0: Hey, hola hey, un saludo a broso psicológico porque son parte de las medidas de bioseguridad. Mi nombre es Joel Patrick García Caizsaya y esto es Zona21. Les saluda y empecemos. Hola queridos amantes del básquetbol. El día de hoy hablaremos de un análisis muy controversial entre dos ligas muy potentes mundialmente que es la FIBA América y la NBA. El día de hoy tendremos cuatro sectores en las cuales el primer sector se hablará más a fondo de lo que es FIBA América y en el segundo se hablará lo que es la NBA. También en el tercero ya se hará la comparación y la competitividad que se realiza en ambas ligas y en el cuarto sector yo daré un análisis muy personal y con cuál de las dos yo me quedo de las ligas así que comencemos y espero que les guste en este primer episodio que es catalogado y llamado el podcast zona 21 así que bienvenidos y comencemos Bueno, primeramente vamos a avanzar con el primer tema de análisis que eh, lo vamos a dividir en tres, en tres eh, sectores, en la primera que vamos a analizar lo que es FIBA, en el segundo vamos a analizar lo que es N NBA y en el tercero vamos a hacer una comparación ya de ambos para ver eh, cuál es el, el análisis que llegué a, llegué a tener. Bueno, empezamos con el primer tema que es eh, FIBA, vamos a ver lo que es el significado de FIBA. El significado viene de Federación Internacional de Baloncesto. Esto quiere decir que es una Federación eh, Internacional de Baloncesto a nivel mundial, eh, incluido Estados Unidos, pero eh, se limita a dividirse en regiones, tanto en Sudamérica, eh, Europeo, eh, Asia, África y demás. Entonces en esta etapa vamos a hablar de lo que es FIBA América, que es eh, Federación Internacional de Baloncesto de América. Vamos a hacer eh, un regla el reglamento, el reglamento en la FIBA América relativamente eh, es exclusivo a, la a las demás que ya vamos a ir dando la comparación y bueno el reglamento es básicamente eh, se utiliza casi en todo el continente eh, sudamericano menos en Estados Unidos que es un poco diferente pero las reglas básicamente del juego son, eh, son las mismas no hay cambios. Sí, relativamente cada un año hay alguna actualización en reglamentos, pero eso se vaya actualizando de acuerdo al tiempo, a determinadas federaciones que se les llega a la actualización y determinadas. Eh, ¿Cómo se les puede decir? Eh, eh, determinados movimientos que actualmente los jugadores hoy en día están eh, desarrollando. Y bueno, hay una controversia ahí al crear nuevos reglamentos en cada. Bueno, en entrenamiento en FIBA América, relativamente FIBA América no está tan considerado en el puesto número uno entre los mejores deportes de América, ya que siempre va a estar el fútbol. Entonces, en los entrenamientos se podría decir que la FIBA América es muy, muy diferente a lo que es en otros continentes o regiones, ya que en la infraestructura no se cuenta de lo, de lo más primordial, se podría decir y también de lo más eh, elemental. Si bien una escuela que está afiliada a la FIMA América es, es relativamente, entre comillas, profesional, eh, no cuenta tal vez con su cancha, o si la cuenta con su cancha, no cuenta con la estructura suficiente. Eh, incluso algunos equipos no cuentan con total estructura eh, deportiva, se podría decir, su propia cancha y demás, entonces la mayoría de la, de la gente más opta por, por un negocio que no, no les da eh, ni beneficios ni nada de eso, solo lo hacen por amor al deporte. La publicidad, eh, relativamente la publicidad en, en, en América Latina, en FIBA América, eh, no es tan requerida, no es tan anunciada no están escuchadas por, por, por la propia sociedad, ya que aquí en América Latina el deporte número uno es el fútbol y también tenemos a nuestros, eh, ¿cómo se podría decir?, a nuestros publicidades, publicitarios que son parte de cada uno de los equipos. No se dedican mucho a ese tema porque, como, le, como dice, dice, el deporte número uno y el que abarca más económicamente la publicidad es el fútbol. Los países afiliados a la FIBA América en Latinoamérica, en lo que es eh, en el país de Sudamérica, son los países de Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Argentina, eh, Paraguay, Brasil. Eh, esos serían los que están en Sudamérica. Y en Centroamérica estaría México, El Salvador... Eh, si no me equivoco, está Cuba más, si no me equivoco en esa parte, no puedo decir bien. Pero esto, esos son los más primordiales. Este es el primer análisis del, sur, del tema de FIBA América. En este segundo sector vamos a conocer un poco de lo que es la NBA, la otra liga más, más potente de, del básquetbol en el mundo. Bueno, vamos a definir las siglas NBA, Esta es, eh, como bien está escrito en inglés también lo vamos a traducir en español, en inglés se, se lee National Basketball Association y en español Asociación Nacional de Baloncesto. ¿ya? Esta es la primera eh, liga profesional de Estados Unidos y también a nivel mundial que está en competencia y bueno vamos a ver un poco de lo que son los reglamentos reglamentos tanto eh, en cancha como también fuera y dentro de la, de la cancha que son pases y traspases, entonces ellos relativamente el reglamento dentro de la cancha es muy diferente a lo que es Fibo América y también en el tema de pases y traspasos ya que es una liga profesional y número uno en su país, eh, se puedan hacer eh, traspasos de millones de dólares, incluso durante la temporada, incluso los jugadores son eh, drafteados, se podría decir, o elegidos cada año como novatos de, de las universidades actuales, donde igual hay otra liga que se llama NCAA, que de ese tema no lo vamos a hablar hoy, pero es una liga en la cual los chicos, los mejores jugadores de, universitarios llegan a ser elegidos por los por los clubes de la, de la NBA y puedan ser mejor pagados en este caso y ser los mejores y tener más jugadores y también renovar eh, cada día su plantilla de los equipos y clubes. En los entrenamientos, sí relativamente como es el, el deporte número uno en su país, cada club tiene su centro de alto rendimiento, eh, ahí consta de eh, estructura de último modelo, estructura fina, tiene como 5 a 6 canchas, tiene su cancha de auxilio, tiene cancha oficial, tiene su gimnasio, tiene sus espacios para entrenamiento personalizado incluso para ellos, incluso tienen ellos eh, su propio avión para ir a sus partidos ya sea tanto de visitante como de local. Los espectadores, el espectador en Estados Unidos se podría decir que es un aficionado, es un loco amante por el básquetbol, ya que eh, ellos en la temporada regular pueden adquirir eh, entradas para ver a su equipo favorito desde 100 dólares hasta 700 dólares, 1000 dólares en la temporada regular. En lo que es los playoffs o mejor conocido como las eliminatorias, el, el costo de los, de los asientos de hace bien, un valor bien alzado porque llega hasta los 10 mil dólares, 15 mil dólares, 20 mil dólares en primera fila y relativamente va a ir rebajando de acuerdo a la posición que va a pero en los primeros asientos siempre se va a encontrar lo que son cantantes, eh, boxeadores, eh, deportistas de primer nivel y también lo que son los magnates, mega magnates que son de todo el mundo que van a disfrutar de, una, de unos playoffs. Si hablamos de la NBA, se dice que de, de, de las finales, se dice que el espectador puede pagar hasta 50 mil dólares, a 100 mil dólares solo un asiento en primera fila para ver el partido de la NBA de las finales. En el aspecto publicitario, en marketing se podría decir... Eh, está avalado realmente por, por varias empresas reconocidas a nivel mundial y se podría decir que es una de las, este deporte es uno de los, que, fundamental, eh, fun, de los que da economía a estas empresas, son fundamentales este ser como Nike, Adidas ya que Nike ofrece lo que es eh, marcas, saca marcas de jugadores específicos de los mejores de la NBA y las pone a la venta eh, de, dependiendo a su, a su modelo y demás, a los aficionados y lo mismo en adidas, adidas eh, da la distribución también de una marca personalizada del jugador para que se pueda vender y así pueda tener más adquisiciones no solo en, en tenis y demás sino en boleras, cortos, deportivos y también recordar que Nike es el auspiciador eh, del, de los ...de las boleras oficiales que se juegan en la NBA. Bueno, los, los que están afiliados a la NBA son realmente solo clubes del país... ...que son entre 30 clubes, si no me equivoco, 30 clubes, sí. Eh, se divide en dos sectores, son 15-15, dos grupos... Y la temporada regular dura pues, aproximadamente ocho, ocho meses, los playoffs tres meses y las finales un mes. Entonces, eso es un poco de lo que se podría decir de sobre la NBA. Y bueno, en, en este tercer sector vamos a hablar ya hacer las comparaciones entre la liga fiba américa y la nba bueno vamos a empezar con un análisis entre ambos y una comparación también en ventajas y nos vamos a ir a un punto en donde se miden ambos todos los continentes todo el mundo en la copa mundial de básquetbol eh, a nivel mundial que se realiza cada cuatro años igual solo que es diferente al fútbol ya que son en años impares esto para que crean ma mayor publicidad y también puedan los aficionados ver lo que es el mundial de básquetbol pero bueno, eso se hablará en otro tema bueno, vamos a hablar en, an en análisis si bien relativamente ambas ligas tienen diferentes reglamentos y muy muy diferentes se podría decir, esto ¿por qué? porque la NBA se considera más un espectáculo es un show, como lo dicen, un showtime entonces, lo cual sus reglamentos va más para hacer un espectáculo en vivo y llamar la atención también de los aficionados ¿no? ese es el tema de, de, de la NBA y en comparación a FIBA América, FIBA América ya es más competitivo, más competitividad y es, una, es un reglamento que se usa a nivel eh, mundial, se podría decir, menos con Estados Unidos, con la NBA, ya que la NBA tiene más la dicha de tener el show, de... De compartir más entretener a los aficionados esto le, le doy un ejemplo eh, de que ha habido una controversia el paso cero que se utiliza en, el, en la nba ya hace tiempo hace cinco años este año y el anterior año querían usarlo en, en la FIO América pero relativamente hubo una controversia no se podía eh, marcar bien ese, ese paso cero entonces decidieron quitar ese paso cero Ya que era más para show y demás Entonces en ese, en ese sentido Es muy diferente la, el, el reglamento en la NBA Y la FIBA América Esto también se puede ver evidentemente En lo que es los mundiales Los mundiales de, la, mundiales de básquetbol En las cuales el seleccionado de los Estados Unidos Generalmente ha eh, Hace violaciones en, su, en, su, en el reglamento, ya que hace pasos, hace más de tres pasos en su entrada, hace dobles o el paso cero hacen, pero eso no está permitido en la competencia del mundial. Y es ahí donde los estadounidenses decidieron, los de la NBA, mandar ya no a los jugadores profesionales de la NBA a los mundiales, sino a los que están ya jugando en ámbitos de FIBA América que ya conocen esos reglamentos, ya que ellos iban a, la, a los mundiales a concursar con los demás países, pero sin saber los reglamentos. Y también que se podría decir que el balón era muy diferente también a lo de la NBA y a lo de la FIBA América, ya que en FIBA América tiene como auspiciador la marca Molten y en la NBA tienen auspiciador Spalding. Entonces era muy diferente para ambos ámbitos y también era muy... Eh, un cambio radical para los jugadores de la NBA ir a jugar al mundial de de, de y decidieron mandar solo a las personas que a los estadounidenses que están jugando en Latinoamérica como con refuerzos no como refuerzos en aquí en Latinoamérica pero representando a su país en el ámbito de espectadores el de espectador es muy amplio en esto no se puede comparar porque el espectador de FIBA eh, no paga tanto por una entrada para ver como el show de la NBA. En cambio, el norteamericano prefiere no ver esta, estes, estos campeonatos, ya que ellos ya tienen su liga número uno a nivel mundial en Estados Unidos y ven todo por ahí. Entonces no apoyan tanto a su, a su, a su país, se podría decir, entonces lo dejan de lado. Bueno, los países que se puede destacar de ambos lados, de ambos ligas, en la, en la NBA obviamente solo es Estados Unidos, pero en FIBA América el que resalta y el que le da un poco de, ya está un poco a su nivel de Estados Unidos gracias a, su, a sus entrenamientos, sus implementos que poco a poco va mejorando y también es una de las potencias mundiales. En primer lugar está Estados Unidos, en segundo lugar está Argentina, Argentina y tercer lugar está, si no me equivoco, España. Esos son los tres más grandes de todo el mundo actualmente. Pero ahora solo estamos haciendo una comparación entre América Latina y, y Estados Unidos. Entonces, el primer potencial de Latinoamérica es Argentina y el segundo el segundo potencia de Latinoamérica que también está ahí y que también lo vemos en el fútbol es Brasil. Entonces, Brasil y Argentina son las potencias eh, latinoaméricas que van y representan al, a los latinoamericanos. Y también que el juego es muy, muy diferente al juego de, de la NBA, ya que la NBA está acostumbrada a hacer un juego de show, de eh, que un jugador sea súper dotado, super, eh, con un físico extraordinario, que, que puedan estar encima de cinco, que pueda incluso ya lanzar más de la mitad de la cancha es más show, entonces en la FIBA América se destaca en jugar en equipo más estratégico, más pases, más salidas rápidas, a pesar de que ellos físicamente no son los, eh, no son los mejores como Estados Unidos, pero sí lo, lo, lo pueden adquirir esa, esa desventaja con ventaja. Eh, inteligente, se puede decir que es el, la diferencia entre la NBA y la FIBA América. Y bueno, esas son las comparaciones de ambos, ¿no? Bueno, como cuarto sector y último, voy a hacer yo tal vez un análisis, el mío, o el, en lo que yo llegué, tal vez. Eh, yo relativamente soy un jugador profesional de básquetbol salió a jugar sudamericanos en eh, FIBA América y también tuvo la oportunidad de conocer gente de Estados Unidos, jugar con las fuerzas de Estados Unidos, bueno, en análisis personal mío, eh, y si me dan a elegir entre FIBA América y NBA y, y lo que es la Eurocopa de, de Europa, me quedo con lo que es FIBA América y Eurocopa, antes que la NBA. No soy muy aficionado a la NBA, ya que yo eh, también soy entrenador y, y doy a, a elegir a mis niños de que si ellos ven a la NBA y quieren copiar algún movimiento o hacer algo, ese movimiento no lo van a poder hacer acá, ya que acá tenemos otros reglamentos. Y por ende, entonces, yo evito ver un poco lo que es la NBA, ya que no es nuestra realidad de nosotros, es la realidad de, de allá, de más lejos de Estados Unidos. Y creo que nuestra realidad es FIBA América y Eurocopa, ya que está más afiliado a nosotros. Y también es nuestro contexto, ¿no? Nuestro, eh, nuestra, ¿cómo se podría decir? Nuestro diario vivir, ¿cómo, ¿cómo lo vivimos de esta manera aquí el básquetbol? Y ¿cómo lo viven ellos de otra manera? Ya que ellos tienen más apoyo que nosotros. Entonces nuestra manera y nuestra realidad de aquí es muy diferente, pero es muy, muy, es eh, muy con relativo o se podría decir, es muy cierto con la FIBA América y Eurocopa son muy iguales a nuestra realidad y solo nos tenemos que acoplar a ellos y por ende yo soy muy aficionado del FIBA América del, y de la Eurocopa eso yo le puedo decir como análisis a todos ustedes mis oyentes ya que es muy diferente y cada uno tiene su punto de opinión pero yo me quedo con FIBA América y la Eurocopa que tal vez no lo hable en este análisis y tal vez lo haga en otro episodio pero me quedo con FIBA América porque es nuestra realidad y es nuestros reglamentos así nosotros salimos y somos los mejores y bueno con esto cerramos el día de hoy no se olviden mandar su punto de vista a través de los comentarios y mensajes personales de este capítulo para analizar otras ligas con lo que es la NBA o también hacer análisis deportivos de aquí de Bolivia basquetbolístico. También se puede hacer análisis de jugadores de diferentes continentes. bueno queridos oyentes con esto finalizamos el podcast de hoy me despido hasta una próxima ocasión deseando llenar de análisis deportivo me despido hasta pronto cuídense y tomen un abrazo psicológico y sobre todo cuidémonos de esta pandemia que pronto saldremos de esta hasta luego y hasta un próximo episodio de podcast esto fue zona 21